0: Hola, señores, bienvenidos a un nuevo programa, Fan Fiction de nuevo como cada jueves, aquí estamos, como cada semana, tengo el orgullo y el honor de presentar a mi compañera,
1: Hola, María. buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal la semana?
1: Bien, hoy vengo un poco acelerada al programa porque tenemos que confesar que hemos llegado tarde, yo me he dormido, <risa> así que a veremos cómo sale esto.
0: Hemos tenido una semana convulsa? Sí, hemos
1: tenido una semana complicada y y ya teníamos, o sea ya teníamos previsión de tenerla porque tenemos un programa muy cargadito hace una semana con un montón de noticias en, en la televisión americana y, y mira precisamente cuanto más teníamos que habernoslo preparado pues más a pelo venimos <risa> pero no pasó nada,
0: hoy será una buena prueba de saber cuántas tablas tenemos ya en el programa que es, que es, episodio 10. episodio 10 con lo poco preparado que lo hemos traído a ver, si, a ver qué tal nos sale Además somos
1: unos bocachanclas porque lo decimos
0: Sí sí sí. Bueno, a nosotros nos gusta compartir nuestras miserias Con nuestra familia que son nuestros oyentes Bueno pues Yo soy Richie Fintano
1: Que eh, siempre se te olvida presentarte
0: Que siempre se me olvida Y por una vez no se me va a olvidar eh, Vuestro humilde locutor eh, Pues nada vamos ya con bueno, lo hoy Sí,
1: pues como siempre Estamos emitiendo en directo Desde Arte Galia Las de Universidad de Alicante eh, Podéis escucharnos en directo En la web de Arte Galia Y bueno, como siempre Colgamos nuestros podcasts en iBox e Para que podáis escucharlos Cuando queráis Podéis suscribiros también Vincularlo con el iTunes Así está muy bien Por ejemplo, te lo pones en en el iPod o en el móvil y te vas a correr y nos escuchas. Y, y bueno, y siempre compartimos todo en, el, en nuestro Facebook, Fans Fiction, o en Twitter, fans-fiction, barra baja que podéis ir comentando unas cosillas durante el programa, durante la semana y siempre que queráis.
0: Hay una aplicación en el móvil, que el otro día se la descubrí a mi madre porque lo quería escuchar desde el móvil. Hay una aplicación de e box solo de iBox e eh, donde te la puedes bajar, puedes poner como. os podéis suscribir a nuestro canal de ebooks de e del programa de Fan Fiction y ya desde ahí tenerlos ya, o sea, de forma directa, es súper fácil.
1: Así que no tenéis excusa.
0: Bueno, en el sumario de hoy tenemos en la actualidad cinéfaga, no tenemos, tenemos otra vez, por desgracia, eh, que volver a nuestra sección de necrológicas porque hemos perdido en esta semana dos grandes. Eh, ...del cine y la televisión españolas... ...que son Constantino Romero... ...y Alfredo Landa... ...entonces les haremos un pequeño recordatorio... ...homenaje a sus carreras... ...y luego hablaremos un poquito de los estrenos... ...como cada semana... ...y luego la sección de series... ...como os hablábamos la semana pasada... ...os vamos a explicar un poquito... cómo funciona la televisión americana... ...que es para mí... ...creo que es muy muy interesante... Que esperemos
1: que para vosotros también. Esperemos
0: que para vosotros también. Pero saber el funcionamiento de cómo o la dinámica que tienen ellos las cadenas norteamericanas, eh, para los que somos muy seriófilos creo que es bastante interesante.
1: Sí, esta ha sido una semana de coger la libreta, tomar nota de todo, uh -huh. para prepararnos para el año que viene.
0: Sí, sí, sí. Así que os haremos un repaso, sobre todo, esta semana vamos a hacer un repaso de las, las grandes networks, que es así como se llaman, las cadenas importantes en abierto lo que han renovado y lo que han cancelado, sobre todo.
1: También han salido los estrenos para la nueva temporada, pero, pero eso, es demasiada os información. Os los
0: iremos dando no queremos abrumaros,
1: iremos haciendo cada en los próximos programas, cada programa iremos viendo pues los estrenos de la Fox, de la IBC, así los podemos ver con más calma porque también es de lo más interesante de los upfronts, ¿no? Ver lo que lo que viene.
0: Correcto. Así que, y como esta semana no tenemos previously.
1: Bueno, que creemos algunos, que no tenemos, ¿no? Que
0: nosotros sepamos, no hay ninguna cagada de la semana pasada. Si os acordáis de alguna, por favor, compartirla. Que sabéis que nosotros disfrutamos mucho de regodearnos en nuestros propios errores. Así que, como no tenemos nada, pues nada, pasamos directamente a nuestra actualidad cinematográfica. pasó la otra vez que hablamos de de Necrológicas, esta canción sinfonía, <risa> para hablar de
1: sí, no nos queda muy bien pero oye, mira, hay que tomarse de las cosas
0: yo, claro, a mí cuando, cuando estuve haciendo comentarios sobre sobre Sara Montiel y su forma de, de pues eso, de morir <risa> me decían macho, qué poco tacto, que bestia pues hombre, yo creo que es mejor eh, tomárselo con buen humor yo sé que Sara lo hubiera querido así Estoy seguro
1: <risa> Bueno pues eh, Empezamos con Constantino Romero Que murió hace un par de días eh, A mí me impactó un montón el, el... A ver, está claro que era un nombre súper importante Pero la cantidad De mensajes que hubo La difusión en los medios Fue increíble, o sea, el Facebook, el Twitter Estaban revolucionados porque Es que es un nombre que parece que no, pero ha marcado Un montón de gente ...por su trabajo en televisión... ...y como actor de doblaje principalmente ¿no? Eh, recorremos un poco... Eh, ...Constantino Romero... Eh, ...era presentador y locutor... ...empezó en Radio Barcelona en el 65... ...y dio el salto a la televisión en el 85... Pues hay programas míticos de la televisión Como El Tiempo es Oro O a los que somos un poco más jóvenes Seguro que recordaremos La Parodia Nacional Que, tengo Qué que buena,
0: La Parodia Nacional Tengo que, programó, cállate
1: que el otro día mi her entro, Cuando se murió Constantino Romero me Murió oigo, el lunes,
0: el día 12 el lunes. de mayo
1: Pues eh, me escucha mi hermana con el Youtube Y yo digo, esta friki Y entro a su cuarto y efectivamente Estaba viendo vídeos en Youtube de La Parodia Nacional
0: No, perdón, el Qué domingo, domingo, míticos. El domingo, el domingo no Qué lunes. míticos el domingo 12 de mayo, sí, sí, o sea, la parodia nacional, es que la parodia nacional marcó marcó un, una, una generación casi, porque era en una época a finales de los 90
1: Sí, desde el, eh, lo tengo aquí, del 96, la parodia nacional, y luego también hizo Alta Tensión, otro concurso oh,
0: Ese, ese era mi favorito, de Constantino Romero, ese ha sido mi programa favorito de toda la, de toda la vida
1: ...después otra cosa que yo no recordaba... ...porque era muy pequeña... ...pero ahora con todos los memoriales que le han hecho en televisión... ...él era el locutor en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... ...es verdad... ...y bueno, lo que supongo que aún más que por la televisión... ...le recordamos como actor de doblaje... ...de grandes del cine como Clint Eastwood... ...Roger Moore, Arnold Schwarzenegger... ...o ya, ya no por actores... ...sino hasta por personajes míticos... ...como Darth Vader o Mufasa... ...porque también doblaba al actor James L. Jones o al Capitán Kirk de Star Trek.
0: James L. Jones es una especie de... O sea, es también muy conocido en Estados Unidos como actor de, de, doblaje, de doblaje, o sea, como actor de, de acción, pero también... No, de acción, digo de...
1: De, de cuerpo real, sí, de cuerpo exacto, presente. De
0: cuerpo presente, pero también es doblador de muchísimas películas. Es como el Constantino Romero. Claro, es, es
1: Darth Vader y es Mufasa, y, y por eso sí, Constantino sí, sí. hizo su en eh, su doblaje
0: de todas formas yo he leído el otro día leí una cosa a raíz de la muerte de, de Constantino eh, que Clint Eastwood si ya era buen actor el doblaje de Constantino Romero lo hacía todavía mejor de hecho hay alguno más atrevido que yo podría decir que estoy bastante de acuerdo y es que incluso la voz de Constantino mola más que la auténtica de Clint Eastwood aunque sea muy buen actor es que el doblaje era tan perfecto Sí, que la es que verdad hasta que es le daba sí. más personalidad a los personajes de de, de
1: He visto una viñeta muy chula eh, Que ponía, salía Constantino Romero subiendo al cielo Y estaba Dios con un, como un micro diciéndole Constantino, ¿has llegado? Bueno, estupendo, a partir de ahora de playback <risa> Y le daba el micro <risa> Y luego hay otra muy chula también que la tenemos en nuestra página de fanfiction Que están los, todos los personajes que ha doblado mirando al cielo y hay como una nube, como aparece Mufasa en el Rey León, mm. con la cara de Constantino Romero. Lo, lo podéis ver en nuestro Facebook, esta viñeta también muy chula, que la he visto un montón de veces durante estos días en Facebook. Entonces, bueno, esto es nuestro pequeño homenaje. Decir también que se jubiló, hacía poquito, nada, cinco meses. El 12 de diciembre anunció que se jubilaba en es Twitter.
0: Se ha muerto con 65 años, es sí, que era muy joven. Se, se ve que tenía
1: una enfermedad cáncer, neurológica o algo así.
0: Cáncer, creo. Creo que ha muerto de cáncer, me dijo mi madre ayer.
1: Pues no. Mi madre no, es una de No quiero de yo contradecir a tu madre, pero yo he leído que era de una enfermedad neurológica. Bueno, puede ser, no, sí. En fin, pues una lástima, la verdad. Yo me quedé tocadita ese día, ¿eh? El
0: otro día leí también otra cosa que decía alguien. Eh, si Dios hablara en español, tendría la voz de Constantino. Claro, Pagano? claro,
1: totalmente.
0: Os dejamos unos pequeños cortes de los personajes más emblemáticos de...
1: Algunos de ellos, porque nos ha costado hacer un corte corto. Sí,
0: sí. Aquí os dejamos los mejores, digamos
1: Yo He visto cosas Que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas Más allá de Orión Simba Ser valiente No significa buscarse problemas Yo soy tu padre Sayonara Baby
0: los pelos como escarpian, macho. ¡Buf! Sí. Me ha recorrido un, un escalofrío todo el cuerpo. ¡Qué barbaridad! Es que, madre mía, ¿eh? Vaya... Vaya conjuntito.
1: Pues sí. Macho. Ah, no, no ¿Cuál mejor, eh? No, no habíamos citado Blade Runner también. Que sí que estaban en el bueno, corte.
0: Bueno, y... Es que no sé. Es que... Es que son algunos tan... O Harry el Sucio, por ejemplo. El corte de Alegrame el Día. Por mm. favor. Es que es, es que es tan mítico este hombre. Madre mía.
1: Bueno, y la siguiente Necrológica que tenemos es de Alfredo Landa Esta a mí personalmente me ha, me ha dado menos pena Pero también porque, jolín porque es, de otra generación, es otra generación Y aparte generación. Alfredo Landa ha muerto con 80 años de edad Pues no lo ves tan trágico Bueno, pues Alfredo Landa Es un actor mítico del cine español También empezó con teatro Y algo de doblaje Su primer papel, como si dijéramos Su debut profesional en el cine fue en el 62 Con Atraco a las tres de José María Forqué Y a partir de ahí, bueno es que ha hecho de todo o sea, mmm, tal vez lo recordamos más por la época del landismo pero en realidad Alfredo Landa El
0: landismo que, que era gran hombre
1: sí. hombre pues imagínate lo importante que ha sido que le ha dado nombre de... a, a, una, a un tipo de, a un género no
0: sí sí desde luego.
1: pues participó en 133 películas ni más Oye, ni menos
0: que no son pocas que
1: no son pocas y bueno, se puede um, clasificar un poco su, su filmografía en tres etapas. Empezó sobre todo eso con comedia y teatro. Luego la época del landismo, que se empieza como en los años 70. Una de las películas así como que lo inician sería No desearas al vecino del quinto. Y bueno, para los que no conocéis un poco este tipo de este género, pues Alfredo Landa siempre interpretaba al típico macho ibérico, pues machistas y uh -huh. fanfarrón. Y bueno, así eran algún tipo de comedietas muy, pues, de directores como Mariano Zores y, y este, este cine que ha estado muy denostado yo creo que un poco injustamente ahora en retrospectiva pues es, es parte también de, de la historia del cine español pues es
0: que es un cine demasiado no sé, es de una época demasiado pasada ya creo. Sí,
1: está claro pero lo que me da la mucha rabia es que hay mucho cine así igual a la día de hoy y a veces no. americano y nos lo tragamos Es que es, Esta es la incoherencia que, que me molesta bastante
0: las nuevas generaciones no saben apreciar eso, ese estilo de cine porque es un... No sé, yo lo veo demasiado... No sé cómo explicarlo. No no creo que las, la, los jóvenes de hoy en día, por decirlo de alguna manera, de los que yo me puedo incluir perfectamente porque también está, se aleja un poquito de mi generación, eh, no, no le vemos el estilo... No, es, es muy diferente al cine actual es tan diferente sí, sin embargo sí. sin embargo la estética del cine americano por ejemplo de, de esa época de los años 60 y por ahí es mucho más atractiva digamos para, para, para el espectador actual me refiero porque sigue el cine actual sí que sigue unas pautas más cómo decir eh, que comenzaban en esa época que se han, uh -huh. han continuado en el tiempo digamos eh, muchas de las cosas que se hacían en el cine claro, de esa es época el momento en el cine en España embargo, era totalmente diferente y sin embargo hecho, en sí, España sí. se ha renovado tantísimo que no tiene absolutamente nada que ver sí, es verdad
1: y bueno, a partir del 77 más o menos con la peli El puente de Juan Antonio Bardem pues empezó una época de mayor reconocimiento de Alfredo Landa en la que hizo colaboraciones con pues los directores más importantes de, de España pues con Berlanga, con Mario Camus eh, José Luis Borau José Luis Cuerda entonces ya empezó una época de mayor reconocimiento del precisamente no sé si es del 84 es la peli de los santos inocentes que es una de sus interpretaciones más importantes que de hecho ganó en Cannes la mejor interpretación masculina junto con eh, Francisco Raval y, Oye, que no es poco que ¿eh? no es poco y fue candidato al Goya durante, en siete veces y lo ganó dos veces en el 87 y en el, ocho, en, y en el 92 perdón y amado, ¿eh? bueno, ahora también por, por eh, Facebook nos comenta Alejandro que, que no, que yo tengo razón, no es por contradecir a tu santa madre, pero que <risa> Constantino Romero, según el país, eh, murió de una enfermedad neurológica.
0: Aunque mi madre sea una fuente de sabiduría eterna, pues hay veces que a lo mejor...
1: <risa> Le patina un poco a la fuente Ah, bueno, y también nos, con, nos comenta Ainatura por Facebook Que otro de los grandes doblajes de Disney De Constantino Romero fue Frollo El malo de El jorobado de Notre Dame También uh -huh. súper mítica Fíjate.
0: Pues sí, la verdad es que es una pena Porque llevamos una racha este año Que vaya tela, ¿eh? Están cayendo como moscas Pero además es que se están yendo los más importantes
1: Estos son los recortes en Sanidad, Richie
0: Y se está, se están yendo todos de golpe, es que es alucinante el otro día lo hablaba con mi madre a raíz de, de esto y, y es que es alucinante han caído pues, como siete u ocho y llevamos y estamos en mayo bueno, cuando acabe el año no me queda ni uno bueno, pasamos a nuestra sección de estrenos, esta semana se han estrenado bastantes cosas pero la verdad es que salvo un par de cosas así que llaman la atención, llevamos un, una racha últimamente que vaya tela Empezamos por El Gran Gatsby eh, adaptación, Nueva adaptación de la novela homónima de, de F. Scott Fitzgerald eh, Protagonizada por Leonardo DiCaprio Tobey Maguire y Carrie Mulligan La verdad es que el trailer pinta bastante bien Aunque antes me has dicho que se lo ha pegado en Cannes
1: eh, no, no he leído el artículo entero Pero bueno, un tweet de, No sé si era de fotogramas Que decía que, bueno, no sé Creo que fue justamente ayer Que fue el estreno en Cannes yo vi la noticia, ¿no?, la alfombra roja y todo eso, que aparte les cayó un chaparrón que flipas, y, y por lo visto se ve que ha tenido malas críticas o así, no, no he leído el, el texto completo, pero sí, eso ponía.
0: Bueno, del conocido director australiano, Baz Luhrmann, director de películas como Australia, Mulan Rouge o Romeo y Julieta. Bueno, a mí la verdad es que el tráiler sí que me seduce, y además... Leonardo DiCaprio siempre siempre merece la pena verle además creo creo que le vi una noticia hace poco que después de esta película se iba a retirar un poquito de la actuación de la interpretación que se iba a alejar un poquito de los vamos que se iba a dejar un tiempo entonces merece la pena otra película Cowboy película holandesa que estuvo en los premios de cine europeo se llevó el premio Discovery bueno se trata de la historia de una niña que sus padres no le hacen demasiado caso y una historia un poco de, de, de independencia propia de una chica muy joven bueno, es casi una niña, ni siquiera lleva a ser una chica en fin, una película un poco más así, no sé un poquito más como... más de autor Lords of Salem, The Lords of Salem película de terror del director de, del género Rob Zombie director sobre todo de películas bastante conocidas como la casa de los mil cadáveres con la que empezó o que ha revivido la saga de Halloween eh, protagonizada por su mujer Sherimun Zombie trata sobre un pueblo que antaño, un pueblo llamado Salem que antaño era el centro neurálgico del mal y hoy en día es un, un pueblecito apacible donde Heidi, una locutora de un programa de radio eh, muy popular sobre música heavy, un día recibe el vinilo de un grupo nuevo que se llama The Lords entonces al oír, esa al oír esa música le provoca pesadillas y alucinaciones en fin para el que le guste el género, pues está interesante Ali, película española de Paco Baños su primer largometraje protagonizada por Nadia de Santiago y Verónica Forqué historia sobre un adolescente que usa un lugar en su mente al que ella llama el país de Ali para evadirse un poquito del mundo Marea letal este es el único blockbuster así de, de la semana, digamos, protagonizada por Halle Berry y Olivier Martínez. Halle Berry es una buceadora con un trauma por un ataque de un tiburón que se tiene que enfrentar a sus miedos, pues volviendo otra vez a, a bañarse con tiburones por un trabajo que le, que le encargan. Indignados, documental del francés Tony Gatliff sobre el movimiento de, lo, de los indignados, por lo que se extendió por toda Europa en el año 2011.
1: Ahora justo acaba de hacer dos añitos, ayer.
0: Sí. Eh, pero desde el punto de vista de del inmigrante ilegal. Y para terminar, El Cosmonauta, la peli de la que hablábamos la semana pasada, que se estrenó esta semana.
1: Fue el preestreno eh, antes de ayer, uh -huh. en Callao. Y el estreno en televisión y en internet es este domingo, me parece que es. Domingo o sábado 18. No, ahora no tengo el calendario delante.
0: El 18 es el... Sábado
1: Sábado 18 eh, Nos comentan algunas cositas por Facebook y Twitter eh, Nos dice Alba que el Gran Casby se está llevando efectivamente una cantidad de críticas horrible Pero Jaime Herrera nos dice que Ángel Sala, el director, el crítico español y director del Festival de Sitges Ha comentado por Twitter que le ha encantado O sea que bueno, de, tendremos que verla, esta es de visima obligatorio el, A
0: mí el tráiler me ha, me, ha, me ha levantado de la silla, eh
1: y después eh, Alonso Avellán nos dice que se está muriendo gente que antes no se moría. Y Eric...
0: Eso es muy cierto, ¿eh?
1: Eso sí, eso vamos. No, es eso, indiscutible.
0: Eso no da, no da lugar a debate.
1: Y Eric Torres dice, Richie, eres la parca de actores y directores, cada semana te cargas a alguien.
0: <risa> Iba a decir una burrada sobre San Remy, pero a lo mejor me la callo. <risa> que, como, que como se cumpla, se me echan encima. Bueno, con esto terminamos nuestra actualidad cinéfaga, esperemos que no mueran más gente Bien. para la semana que viene eh, y, y nos pasamos ya a nuestra sección de series. esas cabeceras que cuando la oyes no puedes evitar mover el Hacer cuerpo uh, uh, sí. uh,
1: uh.
0: <risas> me hace mucha gracia bueno, como os comentábamos la semana pasada os voy a explicar un poquito así resumidamente no sé si existe esa palabra <risas> los upfronts. los upfronts. Eh, para que os hagáis una idea la temporada televisiva americana termina ahora en mayo Vale. empieza en septiembre y acaba en mayo eh, el verano es una época un poco ahí una tierra baldía en la televisión americana, bueno, la española también pero bueno, no, pero
1: ahora ya eso creo que va cambiando. ¿eh? ¿Hay, no, el, hay verano sirve, el verano ahora El
0: verano sirve para probar series de las que no se tiene a lo mejor mucha fe o tal y las pruebas en verano. Si triunfan, les puedes dar más bola.
1: Pero, Pero, por ejemplo, ahora esta tendencia, yo creo que está cambiando porque ahora en verano vienen estrenos. Por ejemplo, viene Dexter, viene True Blood, o sea, series que, que tienen bastante recorrido ya y Pero ya eso... las ponen con la, en la temporada de verano, Pero cosa que antes no sucedía. Precisamente
0: has hablado de dos series que son de cable, como son True Blood en HBO y Dexter en Showtime. Entonces ah, vale. no cuentan no valen.
1: Bueno, porque esto es otra cosa que tenemos que hablar de los app Los app son de las networks. Las ¿Qué networks, significa networks, Richie?
0: Las networks son las, las cadenas que se emiten en abierto en Estados Unidos, ¿vale? Son las cadenas que no que no son de pago. La HBO o Showtime, por ejemplo, son, son cadenas de cable, son como el Canal Plus aquí. Entonces, esas se rigen, tienen sus propias normas. Esas van totalmente por libre porque no tienen tanta censura son mucho más libres en la, a la hora por ejemplo de la porque duración de los capítulos porque no
1: dependen de los anunciantes tanto a nivel no tanto, de, no de presupuesto como a nivel de, de hacer mmm, a ver las duraciones de las ficciones tienen que cuadrar en una parrilla televisiva En la que, aunque os creáis Que lo importante es el contenido Lo importante son los anuncios Entonces eh, tienen una duración determinada Mientras que en el cable este problema no lo tienen Y pueden hacer, por ejemplo lo vemos en Juego de Tronos O otras series, que un capítulo te lo pueden hacer De 40 y otro de 45 Porque les da problema. igual Esto en una network, eh, que es una cadena en abierto Pues es bastante más complicado Lo pueden hacer puntualmente en, en episodios especiales Pero no la network sería como aquí, la pues la 1, Antena 3, la sexta, bueno, las la las cadenas... La uno
0: es, bueno, la sí, entraría, aunque es un canal público, pero digamos más... Bueno, sí, más la 1 por no porque no tiene ahora los publicidad, canales, supuestamente. Claro. Son, hablamos de los canales privados. Por ejemplo, Antena 3 o Tele 5 serían como las networks aquí de, de España.
1: Pero nada más alejado de la realidad.
0: Nada, en absoluto. Total, entonces, eh, los, los app fronts consisten en una especie como de galas que, que hace cada cada cadena presentando lo que lo que van a renovar y las novedades para la temporada que viene y también
1: las cancelaciones las
0: cancelaciones lo que pasa es que las cancelaciones en las, en las galas no las comentan pero no, sí las publican
1: son cosas que les han salido mal tampoco
0: se podría decir que las galas estas son como aquellas eh, galavisiones que se llamaban antiguas que hacían los canales en España presentando eso, la programación de la temporada hablando de los nuevos concursos los nuevos, presentando pues, si tenían un plato nuevo de telediario, nuevos presentadores sí, también. Es, no hace
1: tantos años que se hacía eso Eso hace ya un
0: montón de años que no lo hacen sí. como 10 años que no lo hacen.
1: Joder, qué mayores nos hacemos porque yo esto no me acuerdo
0: Eso lo hacían Antena 3, sí. Televisión Española Telecinco, sí. lo hacían mucho
1: pero la diferencia principal sería que estas galas aquí en España las hacen más para presentar al público sí. mientras que en Estados Unidos en realidad son galas que es para presentar a los anunciantes para que digan, ay mira esto, Qué interesante es voy a poner pasta en esta cadena
0: claro, lo no que pasa es que de... se
1: mueve muchísimo dinero O sea, pensar la, la cantidad de dinero que se mueve en una televisión de, de, de Estados Unidos la población que tiene Estados Unidos no es nada comparable a una televisión aquí en España claro, entonces son galas para los anunciantes no pero no que luego tienen en... una repercusión mediática brutal claro
0: no se hace de cara a la prensa lo que pasa es que la prensa sí que está, sí que está presente se hace eso, de cara a los anunciantes para recaudar eh, el dinero ya para lo, los contratos para la publicidad y tal
1: y lo curioso es que lo hacen todas la misma semana, o sea, eh, sí, sí, la sí, última se es hoy, que es de la CW, por la que, aunque la verdad es que este año se han filtrado casi todo, ya lo sabíamos antes de hacer la, los upfronts, uh
0: -huh. casi todas
1: las noticias de renovaciones, cancelaciones y novedades, pero bueno, faltaría la de hoy, la de la CW, ya han estado siendo desde el lunes, han ido haciendo las, sus galas de upfront, como si dijéramos, eh, las otras networks.
0: Pero son galas por todo lo alto, o sea, creo que, no sé si era la ABC... ...que la hacía en el Carnegie, Carnegie Hall... Uh -huh. ...o sea, en sitios emblemáticos... ...o sea, que son... ...son acontecimientos... ...muy, muy importantes... ...por no decir el más importante... ...de la televisión anualmente... ...¿vale?... ...quitando a lo mejor los premios... Emmy o los Globos de Oro... Eh, es el acontecimiento más importante por lo que ya os digo o sea es el, el momento cumbre de la temporada
1: y de cara a los seriéfilos pues ya ves si, te ha, si la claro. serie que sigues y estás enganchadísimo, la van a renovar o no si va a ser la última temporada de esta que no acabas de ver claro y sobre todo súper interesante que ya os decimos que lo hablaremos en próximos programas, ver las novedades Ajá. y hacer una lista de las 40 nuevas series A ver cuáles vamos sí. a ver Porque no damos abasto
0: Yo por ejemplo Que soy un, un enfermo del control Sobre mis series que veo y tal Que llevo todas mis listas Y llevo apuntado todo Para mí este, este mes es el, el, el mejor mes del año Porque yo me cojo mis listas Empiezo a ponerme todo lo que voy a ver A lo largo de los próximos meses Lo que ya puedo ir desechando Y lo que me tengo que terminar pronto Para hacer hueco a las nuevas Entonces este es un mes clave para Los upfronts de Richie? Sí, los míos propios los afros también se basan un poquito en lo que se conoce como los sweeps. Los sweeps son unos barridos, que es la traducción literal, de las audiencias y hay cuatro al año. Entonces, basándose en esos estudios Que de, sería como el EGM aquí en España o algo sí, así. más o menos. Basándose en eso, eh, es en lo que basan sus decisiones para cancelar o para renovar ciertas series. Eh, se hacen cuatro momentos del año, que son en noviembre, en marzo, en mayo y en julio junio julio los más importantes son pues el de el de marzo que es cuando termina
1: empiezan a bueno, tomar es, las decisiones el de
0: noviembre también es importante porque es justo antes de la mid season que es cuando fre cuando termina digamos la mitad de la temporada justo sí, es antes la pausa de las navidades en Navidad. sí, es antes del paro navideño que es lo que hacen la mayoría de los de los canales que paran porque hay un montón de programas especiales de Navidad la gente está de vacaciones y ve mucho menos la televisión etcétera, entonces la mayoría de series importantes paran ahí eh, esa es la mid-season entonces ahí hay un sweep en marzo cuando ya están casi casi terminando las temporadas de de, de que han comenzado después de la mid-season también hacen otro control ahí y en mayo ese es el gordo gordo el definitivo, en el que, el definitivo. que además todas las cadenas eh, procuran que sus series terminen eh, intentan que todas terminen justo en ese momento porque, claro, los fines los fin de temporada son los más importantes, donde hacen los, los momentos más fuertes de las temporadas de cada serie. Entonces, procuran que haya ahí picos de audiencia brutales. Entonces, claro. claro, si tú pones tu serie estrella y aún
1: así no ha cuajado, pues ¿sabes si, es, que si en ese momento no tiene, buen,
0: no tiene buen resultado, evidentemente, esa se va lo yo.
1: Porque, bueno, al final es lo que decíamos Las networks es audiencias, audiencias y audiencias Sí Entonces, si no ha funcionado, fuera es Y hacemos ganas para captar eh, anunciantes Y todo gira alrededor de lo mismo Por
0: desgracia, lo que, lo que se emite fuera de, de Estados Unidos No cuenta para estas cosas Y es una pena Porque a veces alguna serie, si triunfa mucho en Europa No se tiene en cuenta a la hora de renovarla o no renovarla Porque no. si la tiene en Europa, pero en Estados Unidos no
1: por eso ya hablamos en un episodio anterior De series canceladas Pero que eran muy buenas Y que pese a yeah. eso recomendábamos Por eso es verdad que no, que no damos abasto para ver todas las series Pero incluso aunque os cancelen alguna serie Que os llamaba la atención No necesariamente significa que sea una mala serie claro. De hecho hay muchas joyas interesantes Que han sido canceladas Como ya vimos en su momento
0: Que aunque sean cortas, merece la pena verlas Bueno, vamos a pasar ya directamente os Vamos a hacer un pequeño repaso rápido De todo lo que se renueva y se cancela pues, de las cinco networks más importantes que son las cadenas que emiten las series más, más conocidas y más famosas vamos a empezar por la ABC ABC o ABC
1: bueno, ¿no reconocéis la sintonía de Modern Family eh, bueno, esto es uno de los grandes ...éxitos de la ABC... Sí, ...es una que de las series punteras... ...es una de las series punteras que por supuesto ha renovado... ...será su quinta temporada... ...y, y bueno, sigue cosechando éxito... ...y no solo en Estados Unidos... Eh, ...¿algo que decir sobre Modern Family... ...que es una
0: pedazo de serie... ...que no os la perdáis porque la tenéis ahora en EOS además... Eh, ...los domingos... ...y además creo que luego también la repiten los, los sábados por la tarde... Es una pedazo de serie con el estilo de Mokumentari, que ya hablamos de él una vez aquí, que volveremos a, a ese tema en, en el futuro. Y es un estilo de comedia maravilloso. O sea, yo es que me meo de la risa. Más.
1: Después, otra de las eh, renovaciones que, que, bueno, estaba casi asegurada. Bueno, tampoco os diría yo que estaba casi asegurada, pero vamos. Hombre, yo sí que, yo es sí que la las, esperaba.
0: De las más míticas.
1: Es Anatomía de Grey. Eh, será su décima temporada, esa es una gran, la, la noticia. Diez años en emisión, es todo un hito. De hecho, es la, la serie más longeva que tiene ahora mismo la ABC. Yo tengo que decir, estoy viviendo la nueve, la temporada la novena. Me queda, Voy más o menos al día, tengo dos o tres capítulos de retraso y me parece que están desvariando está, ya está a está unos acabando, niveles eh, brutales.
0: Está, está, le falta, yo voy por el 20, me parece. Sí, no, poquito. le
1: quedan un par de capitulillos o así. Es una
0: serie, a mí siempre mucha gente me ha dicho en plan. Eh. Esa serie, tío, es un culebrón, no sé qué, ¿cómo ves esa serie? Pues es un pedazo de serie que, que aunque sigues un poquito culebrón, eh, el caso Hombre, está, de, ha, la de la medicina de la forma bastante seria. Ha
1: tenido temporadas muy chulas. Ahora sí que es verdad que a mí la última no me está gustando, está es que ya no saben qué inventarse. Ya. Y la décima probablemente siga por esa línea, pero bueno, es que es eso, cuando llevas ya nueva temporada, nueve temporadas de una serie, ya te la acabas, por favor. Uh -huh. Y sobre todo, no creo que es una serie que no podían cancelar o sea, esta serie le tienen que dar un final después de tantas temporadas eh, un, no han dicho que serie, la décima sea la última, pero podría serie, serlo
0: es una serie con un, un final un poquito complicado, ¿eh? no sé yo cómo vas a hacer un final a una serie así, que es tan lineal que no que no sí, tiene altibajos no. y han cambiado
1: muchos personajes y no, no sé muy bien no sé. qué final le darán pero bueno eso, la décima ya seguro No han dicho que sea la última Aunque pero se especulaba se especula que sea la Pero aún podría salir la noticia de que fuera la última la décima Por ahora no sabemos nada ¿Qué más? Tenemos Castle esta eh, temporada, también les está Aguantando funcionando bastante esta serie, eh. esto no la he visto nunca, ni me llama especialmente mí la atención A me ha nunca la atención Pero sí que tiene bastante audiencia eh, Revenge, tercera temporada de Revenge
0: En esta serie, vi tres capítulos al principio Y no me gustó
1: nada ¿De qué va? Bueno, con el nombre
0: pues eso, un, es una, tía... una tía que se quiere Se quiere se quiere vengar De una familia rica Que le hace una putada cuando era niña Y cuando crece Se venga, pero muy muy culebrón Muy muy culebrón
1: A mí no me llama mucho, pero sí que he oído que tienen Bastante audiencia Después, eh, Once Upon a Time eras una vez, una serie que ha tenido Bastante éxito, aunque dicen que la segunda temporada Ha sido flojilla eh, Tercera temporada esta la verdad es la bueno la serie esta que yo la he oído en boca de todo el mundo últimamente sí. sobre cuentos y tal a mí no me llama nada la atención esta yo serie yo
0: vi tres capítulos y me pareció demasiado infantil pero he ido tanto tanto, tanto sí, ha hablado de tanta muchísimo. gente que me da curiosidad y igual lo que, la primera temporada lo
1: que yo creo es que es una serie que se va a agotar porque, no sé, sí, la, la veo, que no, la veo que, que no le da mucho juego Pero, sin embargo, una de las novedades Aunque hoy no hablaremos de novedades en detalle Pero una de las novedades que trae la ABC Es una especie de spin-off de Once Upon a Time Que es Once Upon a Time in Wonderland O sea, no solo va a, ser, va a haber tercera temporada de Eras una vez Sino además un spin-off con otra serie aparte O sea, que le están sacando, vamos, un rendimiento que no veas más. Después tenemos Scandal También de la creadora Shonda Rhimes De Anatomía de Grey, anatomía de Grey Tercera temporada eh, Yo vi el, el piloto No me acabo de matar Pero por lo visto sí que está bastante bien la serie Así tipo anatomía Nashville, segunda temporada Esta es de las poquitas que es un estreno del año pasado Que sí que ha cuajado con, junto con The Neighbors Porque la verdad que es un año Que los estrenos de, de este año no han cuajado Se los han cargado casi todos
0: esta está protagonizada por Hayden Panettiere, que es aquella jovenzuela que salía en Héroes, sí, que ha sido tan popular en su momento.
1: Es una serie que ha funcionado bastante bien, está ambientada en el mundo de la música country y tal, mm. si, si no me equivoco, no sí, estoy confundiendo sí, sí. la serie... Lo que pasa es que, claro, a lo mejor para nosotros nos queda un poco lejos todo ese mundo. Pero bueno, por lo visto allí está funcionando súper A mí me gustaría bien.
0: que la gente no tuviera tantos prejuicios cuando se habla de, de series que sean muy, muy americanas. De muy, muy, digamos... No, es que está muy arraigada de la cultura americana. Pues a veces son interesantes. Sí,
1: ¿eh? sí, sí. Después tenemos The Middle, quinta temporada. Last Man Standing. es una
0: muy buena, muy buena comedia. Last Man Standing, o uno para todas que se conoce en España. Muy buena comedia. Hablamos de ella hace poco, cuando vinieron Eric... Torres y Alejandro Piñol que estuvieron de invitados es una comedia muy muy del estilo de Chapuzas en casa protagonizada por Tim Allen muy buena
1: y Seguimos. qué más tenemos Suburgatory eh, tercera temporada estas son las que han renovado eh, han, han renovado como la mitad han renovado la mitad y cancelado la mitad
0: sí, la ABC la verdad es que las novedades este año no le han salido bien más que una... Que es la de Nashville que comentábamos antes...
1: Sí que vienen novedades buenas de la ABC... De la cadena de Disney... Que las comentaremos sobre todo el, el, la serie televisiva sobre... Ay, lo diré... Sobre Los Vengadores... Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Hmm, ya hablaremos de eso... y entendido.
1: Pero la verdad que las de este año... Fatal... O sea, vemos que han cancelado 10 series... Eh, Bodyproof... Eh, era la tercera temporada la cancelan aunque por lo visto están negociando pasar la otra cadena eh, aún no está muy claro eh, Private Practice sexta temporada
0: ese es un spin-off de spin-off de Anatomía de Grey
1: es este que era sí, de que se llamaba sin cita previa sin cita en Previan, es, ah vale entonces ya sí. sé cuál es bueno bastante durado esta serie sí ¿eh? desde te lo luego. digo eh, ...Happy Endings, tercera temporada... ...se la ganan... ...es una, es una, una comedia... Que se
0: acabe ...porque era muy buena comedia... Sí. ...la hacían en la MTV aquí en España... ...yo la he visto las dos primeras temporadas... ...y yo me meaba de la risa...
1: ...por eso os decimos que no penséis que porque las cancelan... ...si estabais dudosos de verlas... ...pues vale la pena... ...y luego todas las demás eran estrenos de, esta, de este año... ...que no han cuajado... ...Red, We Red Window, Last Resort... ...666 Park Avenue... Eh, ...Zero Hour... Eh, ...Family Tools... How to live with your parents y Malibu County. Todo esto son eh, cancelaciones en su primera temporada.
0: Este ha sido o un sea, año. O de la ABC. Ha sido un año convulso, me parece a mí, ¿eh? Porque muchas, muchas, muchas series nuevas se han ido al garete. Y de las que han sobrevivido, pocas son realmente buenas. Se han renovado algunas que de verdad te quedas con los ojos abiertos.
1: Sí, pero bueno, así va el mundo de las audiencias.
0: Con los ojos abiertos, ¿eh? No la boca abierta, los ojos abiertos. Ojo. <risa> Vale, pasamos a otra cadena, la NBC La NBC eh, Ha cancelado también un montón Ha cancelado más de las que ha renovado Pero bueno, de las más importantes eh, Nuestra amada Community Menos mal que ha aguantado Aunque estaba en la cuerda floja
1: Sí, lo no, que no estaba decir muy que claro. Es muy
0: probable que sea su última temporada Revolution Que yo vi los dos primeros capítulos Y me pareció un truño y está renovada. ¿Aquí críticas
1: fundamentadas, sí, sí, totalmente. sobre todo?
0: Mira, mi crítica fundamentada está en que los tíos se supone... La, bueno, la historia se basa en que en el futuro los recursos eléctricos y el suministro de, de electricidad y energía se, se acaba y no se sabe por qué. Entonces viven en un mundo sin, sin energía. Y van todos... O sea, es un mundo posapocalíptico, se supone... Porque había mucha gente, iban todos súper limpitos, súper duchaditos, las chicas súper monas, maquilladas... ¿Qué dices, tío? Pues una, una ambientación más, no sé, me pareció muy cutre. Pues nada renovada.
1: Después, Parks and Recreation. Recreation, tengo muchas ganas de verla.
0: Yo también. Es, eh, sexta temporada. Sexta temporada, es otro documental del que también ha recibido muy buenas críticas siempre. Ha tenido muy buena acogida en Estados Unidos. Pero aquí en España todavía no ha llegado a ningún canal y va por la sexta temporada. Y eso sí que me da rabia Chicago Fire Que es una serie sobre bomberos Que va por su segunda temporada Este sí que es un estreno
1: Que ha cuajado, que ha cuajado.
0: Grimm Uf, Que a mí esta serie Me vi la mitad de la primera temporada y, y me la tuve que dejar Porque me aburría Que flipas
1: A mí es que me duele mucho Dejarme series ¿sí? A mí también Pero llega un punto costó... Que hay que tomar esa decisión Porque mira, mirar todo lo que hay aquí Es imposible de
0: veintipico capítulos De 40 De minutos si no te gusta, se te hacen eternas.
1: Sí, es verdad.
0: A mí, una serie de 12 capítulos, venga, puedo por aguantar una temporada entera. Por eso
1: lo que hablábamos la semana pasada de las series inglesas, que en el fondo está muy bien que las temporadas sean cortas. Sí. Porque te da tiempo sí, sí. a decir, me gusta, no me gusta, ya está.
0: Las comedias está bien que duren 20 y pico capítulos, porque son capítulos muy cortos. Pero los capítulos, las, las, las series que tienen capítulos de 40 minutos y 20 y pico capítulos, uh -huh. madre mía, se hacen muy largas. Parenthood. Eh, quinta temporada que ya empieza a ser una veterana en la cadena y bueno para veteranas Ley y Orden que va por su decimoquinta temporada.
1: Ahí es nada. Yo creo que es la más longeva que hay ahora mismo en televisión, tenido... ¿no? En antena. No,
0: la más longeva están en la Fox. Luego ahora hablamos de ellas que tiene varias.
1: Nos comentan por el Facebook bueno sobre la sobre la ABC. Alejandro Piñol nos dice que Eras una vez, la verdad es que yo empecé a verla por mi hermana Y al principio pensaba como Richie Pero al final engancha y no es tan infantil No es una gran serie, pero mola Bueno, ahí queda, ahí queda. Yo desde luego sí que conozco a muchísima gente que, que la está siguiendo Pero bueno, hay que priorizar en esta vida
0: Vamos de a ver que, lo que
1: cancela la NBC
0: De lo que ha terminado en la NBC Hay dos malas noticias A mí me da mucha pena porque una de mis series favoritas O de las comedias favoritas es The Office
1: pero The Office en realidad no la cancelan. O sea, no, es la última claro. temporada. A mí me
0: gustaría diferenciar ahí, creo que de eso ya, al día que hablamos de las cancelaciones de series buenas, hablamos de eso. Hay que distinguir entre una serie finalizada o terminada y una cancelada. Cuando se termina es porque se termina, porque un ciclo termina, porque la serie ya no tiene. Le dan
1: un final, básicamente. Le dan un
0: final. Y otra cosa es cancelarla porque por la mala audiencia no merece la pena seguir con la serie.
1: Entonces, en realidad, The Office sí que la van a emitir. Sí. Pero será la última temporada, que será la décima. No,
0: la novena. La, la novena, novena será es la última, la última temporada ah, y, y es con, donde termina, que es la que ha terminado este año. Y Cirty Rock o o Rockefeller Center, igual. Su séptima será la, la última y es otra serie que también ha ganado un montón de premios y que ha sido de las más importantes.
1: Y luego ya. Eh,
0: y luego ya cancelaciones, pues es más en su todo... segunda temporada, que era una especie de Glee. ...que también era de musical, que no ha cuajado... ...o Whitney, que también en su segunda temporada... ...no ha pasado la prueba... ...la segunda temporada suele ser la temporada clave... ¿eh? ...suele ser la temporada más difícil... Sí. ...la primera, si, a lo mejor por la novedad... Puedes, ...te puede ir más o menos bien... ...es más fácil que te vaya bien la primera que la segunda, la segunda temporada... ...sí...
1: ...pero luego todas estas, o sea... La, ...la NBC se ha cargado de estrenos... ...pero vamos, a Cholón, aquí tenemos... ...pues
0: The New Normal... ...Deception... ...Guys with Kids... 1600 pen Up All Night Do No Harm es que la mayoría de estas series ni siquiera han llegado a España Animal Practice la mayoría pff, no son ni conocidas y Go On que era la que más me llamaba a mí la atención de Matthew Perry protagonizada por Matthew Perry lo que ya declara oficialmente que no es un gancho más Perry para una serie no. porque es su tercera serie cancelada desde que terminó. Ocho,
1: ocho series eh, que se cancelan en su primera temporada. O sea, los estrenos este año en la NBC han ido pero fatal. O sea, Vamos, ha habido una escabechina lamentable. absoluta. Y la que
0: queda pendiente es Aníbal, que a mí me está gustando, yo llevo a la mitad de la temporada casi, me está gustando bastante, pero está teniendo muchos problemas en Estados Unidos porque debido a que es excesivamente violenta, y eso es cierto, es muy, muy violenta, eh, hay algunos estados de Estados Unidos que la han cancelado la han censurado así que está en peligro pasamos a la
1: CBS a la líder a esta es otra cabecera con la que no puedo dejar de bailar y hacer el tonto Esta es de
0: las que cuando oyes el pen del final, si Tienes no haces un gesto, un gesto, un salto o sí. algo así, es que la serie no te
1: gusta Bueno, verdad. pues como todos habréis reconocido, la cabecera de Big Bang Theory de la CBS Que renueva para su séptima temporada, una de las, de las fuertes de, de la cadena y.
0: Aquí, aquí sí que hay veteranas.
1: Sí, la verdad en esta que. En la... cadena sí que
0: tenemos veteranas para aburrir.
1: La CBS es que es como que le funciona a todo, o sea, es el caballo ganador por excelencia. De hecho, solo tiene cinco cancelaciones, o sea, que no es nada comparado con la ABC y la NBC que estábamos diciendo que llevaban 10 cancelaciones más últimas temporadas. También por eso mismo tampoco renuevan mucho. Para los estrenos que comentaremos solo vienen seis series nuevas de la CBS, dos dramas y cuatro comedias, porque claro, es que le funciona todo y, y, y van renovando y van renovando. Eh, ver, CSI.
0: ¿Series que se quedan? CSI, CSI la CSI clásica. Y las Flipa ya, ¿eh?
1: 14 temporadas, ni más ni menos.
0: Yo me quedé en la sexta.
1: Yo ya, no, es que ver, ni mira. lo sé, yo creo que la quinta. Mira, han tenido tirón. En, en Cis, CIS. Madre mía. 11. De la, de Navy, la de
0: Navy esta que la ponen en la sexta vamos hasta entre el telediario y, y, y joder, es qué <risa> que cansinos tío que además es una es una mierda de serie es que no lo entiendo es que no le veo el atractivo a esa serie
1: pero es que son un tipo de series que funciona también muy bien porque como no son no le veo gancho son series que son de no me sale ahora la palabra pero de investigación y de, son y... autoconclusivas sí, los episodios procedi pues, procedimental. procedimentales pues te ves uno tal y lo tienes ahí puesto y claro les va súper bien mentes criminales novena temporada
0: es que todos son de lo mismo
1: sí pero oye es que si les funciona
0: el mentalista el mentalista
1: otra. sexta temporada
0: flipa en sí los ángeles es que solo tiene series de este tipo y todas le van bien es que quinta temporada pero es que los americanos no se cansan nunca pero no hay tantos crímenes posibles es que esto es como el programa ese de la MTV supercutre que hace mil maneras de morir sabes no hay tantas formas de morir es que es imposible seguimos eh, The Good Wife, quinta temporada. The
1: Good Wife, esta yo sí que la quería, la quería ver. Esta, pero, gracias,
0: no sé, pero no sé. A mí esta, no es, me es, llama, ¿ves? Es, es que, que esta esta no estas, me llama.
1: Son de estas políticas y tal que a ti no te mueven tanto. Hawaii eh, 5.0 o no sé cómo se, cómo se lee esto, cuarta temporada.
0: Remake de una serie. Sí, de
1: una serie veterana. Sí. Blue Bloods, cuarta otra, otra temporada. Otra de
0: investigación, pero más más policial.
1: Person of Interest, tercera <risa> temporada, de verdad. Después Elementary que hablamos la semana pasada de Sherlock,
0: la británica, Elementary es También es de investigación, pero es otro otro enfoque. Es otro enfoque. Desde el punto de vista pues de, del investigador privado.
1: Son todas las enfoques posibles. Elementary segunda temporada es el único estreno que se salva de de la sí, de la, de la CBS segunda temporada dos hombres y medio
0: a ah, las comedias
1: 11 eh, temporadas ah, y, el no. y el niño además creo que ya no sale
0: Sí. yo leí leí un artículo sobre el chico que ese. ya no sé
1: qué hombre y medio no entiendo
0: leí un artículo sobre que el chico ese que se había hecho militar y que por lo visto tenía un montón de movidas en plan que se había vuelto super religioso y pedía a los seguidores de la serie que no la, vier, que no la vieran más
1: Oye, qué mala leche, ¿no? Que no, no la vieran más. Este? Bueno, no sé. por Facebook tenemos algunos comentarios más. Alba nos dice que su, oye, qué mal pronuncio esto, suburgatori <risa> Mola mogollón, que a mí me encanta. Y cuenta mandarín nos dice que no nos metamos con mentes criminales, ¿eh?
0: Mentes criminales, Amanda. Yo lo siento mucho, pero mentes criminales, Rosa, eh, truñaco.
1: <risa> También. Categoría. Pues podemos hacer otra sección. Y después, pues otro plato fuerte Como conocí a vuestra madre, novena temporada esta... esta
0: sí que va a ser la definitiva esta
1: va a ser ya Creo que ya está
0: confirmado que la novena será la última
1: Ha salido justamente hace un par de días La noticia que ya se sabe la actriz De quién es la madre de los hijos de Ted Mosby Ya, pero no mucha es nadie... gente que, que
0: pueda morirse Tranquilo, que hasta sí. que no se supiera no podía morirse Pero... ¿Ves? Constantino Romero se ha muerto y sabe quién era
1: pues no, no estoy segura porque Bueno, sí, ha salido nada hace un par de días
0: Pobrecillo Qué
1: mala leche, nene A ver. Eso, ya, y no era Estela ni, bueno, ni Robin, ni nada Ya ha salido la actriz nueva Y ya veremos cómo introducen el personaje Big Bang, séptima temporada que habíamos comentado Mikey y Molly, cuarta temporada Y dos chicas sin blanca ¡Buah!
0: Esta serie es la leche Una Me comedia, encanta esta serie. tercera temporada Además estoy súper, súper, súper mega enamorado De la protagonista, de una de ellas
1: Sí, porque son dos chicas sí. en blanca
0: Esta serie de verdad os la recomiendo muchísimo Te partes, además es como una especie de serie Que recuerda mucho a la serie de los 90 y los 80 Muy, muy comedia de situación Buenísima
1: y bueno, vemos las cancelaciones, eh, en realidad una es no es exactamente, no sé si le han dado un cierre o no, pero es la última que quedaba de los spin-offs de CSI, la de CSI Nueva York, que el año pasado ya se cargaron CSI Miami, extrañamente, porque la gente parecía que mmm, funcionaba mejor Nueva York y no, eh, aguanta un año más. CSI no, hay, Nueva York. yo
0: creo que Nueva York siempre ha sido la tercera en discordia, creo que incluso Miami hubo momentos en los que pasó por encima, al menos aquí en Europa, a, eso me refiero, a la, a la hay... de Las Vegas,
1: a eso me refiero Que era raro Que se habían cargado Antes CSI Miami Que CSI Nueva York y Miami Se la mm. cargaron El año pasado Pero eso es
0: lo que decía Antes En Estados Unidos es, es lo que manda Van Y si en Estados tipo. Unidos Manda una cosa Los demás mm. Nos tenemos que aguantar
1: Y nada Novena temporada CSI Nueva York Ya solo se quedan Con la clásica De Las Vegas Y todo lo demás Que se han Que se han liquidado Aquí en la CBS Son estrenos Que no han cuajado Rules of Engagement, Ah no perdona Rules of Engagement, No, el, a... no Engagement qué mal Séptima temporada Es inglés es inglés, sí, es inglés qué, qué mal Esta no esta, esta es la séptima temporada También se la, se la cargan Y los tres estrenos que, que no han funcionado es Vegas Golden Boy Y Partners Que terminan pues no, en su primera temporada No son temporada. muchas tampoco Las que han cancelado
0: ¿eh? No, no Si sí, no ya te digo que
1: CBS Les va súper bien
0: Pasamos a la Fox
1: La Fox eh, La
0: Fox eh, También tiene bastantes eh, series eh, Veteranas Como por ejemplo Los Simpsons que va por su vigésimo quinta temporada. Casi, casi nada. Que creo que ya se ha convertido desde hace un par de años o así en la serie más larga de la historia sí. de la televisión mundial. Creo que tiene el récord y es impresionante. Lo que también es impresionante es que todavía sigan haciéndola cuando ya es mala, pero mala
1: a rabiar. O sea, bueno. los
0: capítulos ya de las últimas temporadas pues No por dónde cogerlos. Muy
1: sencillo, eh, aquí los estamos viendo Tendrán audiencias, que no tiene más eh, No siguiendo. sé, es, es extraño porque Fox Tenía hace un tiempo el mote de la cancela series, y en realidad este año Tampoco, no. han, han cancelado cuatro Clarito. Luego tenemos también que terminará Fringe Pero porque termina, la cierran La última temporada Bueno, y... siguiendo con
0: renovaciones eh, Y con animación Padre de Familia renueva en su decimosegunda Temporada que también ya empieza a ser un poco cansina. Padre de medinusa igual, novena temporada. Y Bob's Burger, que es una serie que aquí no ha llegado, o al menos yo no la conozco. Cuarta temporada, que es otra de animación.
1: También es verdad que Fox en ese sentido se diferencia mucho de las otras networks al tener una apuesta muy clara por la animación. Sí, eso
0: también es verdad, que entonces, las demás no la tienen.
1: Entonces en ese sentido tampoco tiene una competencia tan directa.
0: Uh -huh. En comedias También tenemos Raising Hop En su cuarta temporada
1: Muy buena serie
0: De los creadores De Me llamo Muy no, buena serie No
1: demasiado conocida Aquí en España Yo la no. recomiendo Es una comedia muy divertida
0: Y New Girl Que es una comedia También divertidísima es... Muy del estilo de Friends Y de cómo conoce a Vuestra yo madre Yo creo que de las más exitosas
1: línea. De los últimos sí, años Sí, sí,
0: sí Con Zoe de Chanel de, de protagonista Muy buena actriz Tercera temporada Tercera temporada Bones que sigue otra de las que... esta Me extraña que no esté en la CBS, porque es muy de ese estilo. <risa> eh, novena temporada, flipa. Glee, para los que os guste el musical, que aquí en España triunfó bastante esa serie, creo, en Neox. Le dieron un mogollón de bombo y en Antena 3. Quinta temporada ya.
1: Pero de... Glee no puede ser que sea ya de las últimas, o estoy yo confundiéndome.
0: ¿De las últimas de qué?
1: Que han dicho que la van a cerrar o así. No, no creo que, que esa familia. serie
0: le pueda dar mucho más bombo, ¿eh?
1: Puede ser, o algo fue bueno. simplemente era un rumor,
0: The Mindy Project, eh, segunda, tempor segunda temporada, pero quiero decir que es un estreno de este, de este año que le ha ido bien. Y por último, The Following.
1: de Following, a Va ver. Vamos a ver, cogemos aire.
0: A ver. The Following es una serie que. En fin. Nosotros nos estamos eh, terminando. Yo ya me he terminado la temporada, Yo María también. Creo, María sí, también. sí me la
1: termino esta semana?
0: Pues nos la hemos terminado esta semana. Empezó muy fuerte y pegó y fue, vamos, cuesta de... abajo y, y sin frenos.
1: Sí, son 15 episodios, ayer se estrenó precisamente ayer por la noche en la sexta. 15
0: episodios que te parecen 30.
1: El piloto está muy bien, la serie empieza bien, los primeros capítulos, pero luego se les va a la olla de una manera. Buah, pero... En cada capítulo pasan 27 cosas, cada, cada cual más surrealista. Hombre, se si no? da la
0: sensación de que hay como 10 capítulos de relleno. Pero, no sirven para nada.
1: Pero no es que sea de relleno, es que es como que va dando tumbos y es en plan, ¿por qué no metemos esto? Pues venga, mételo. O sea, todo es como muy. Lo que no
0: puedo entender es que de pie Incoherente. Y es una
1: lástima, porque tiene unos pedazos de actores esta serie que no veas. Y, y lo hacen fenomenal, pero es que el guión es malo a rabiar. Aún así, yo creo que no. A ver, que yo los últimos capítulos me los he puesto así de fondo mientras hacía cosas de clase, que así no me ha molestado. Y, y eso, no sé casualmente, aunque ha habido críticas por todos los lados yo todos los podcasts que oigo han criticado un montón de following, han renovado para una segunda temporada, de hecho ha sido uno de los estrenos más fuertes que ha tenido la, eh, la
0: Fox yo personalmente, personalmente, no os la recomiendo, sinceramente ¿eh? no os la recomiendo, os va a aburrir y os va a cansar
1: yo os lo que os digo Si no tenéis muchas para ver Los actores la verdad que vale la pena Si os la ponéis de fondo Mientras plancháis o hacéis otra cosa Pues os tampoco duele O no sé
0: Bueno y en las cancelaciones de, de la Fox Tenemos Touch De Kiefer Sutherland Cuando dejó 24 se puso con esta serie Es una serie que el piloto está muy bien El problema es que el resto de la serie Es exactamente igual que el piloto O sea todos los capítulos son casi iguales Son muy parecidos Entonces no, no, no pintaba demasiado su futuro The Moth Doctor, estreno de esta temporada, que se va al garete, junto a Ben and Kate, que también es un estreno que se va al garete de este año. Y, importante, es Cleveland Show.
1: Estaba ahí en la cuerda floja, no, no se no sabía. No sabía, pero
0: al final ha caído al hoyo. Mucha mucha animación, toda del mismo estilo.
1: Eso es verdad, es que es difícil aguantar tanta animación. Eh, Seth
0: MacFarlane no puede dar para tanto, no puede ser por lo tanto, además el personaje yo creo que estaba genial en Padre de Familia, pero como personaje principal... Sí, lo que pasa con los spin-offs, no que
1: muchas veces pues no, dan, no, no dan más de sí.
0: Y Fringe, que es yo creo que el, el, uno de los de las series que más me no me sorprende que la acaben, porque la verdad es que la serie ya estaba empezando a decaer, de hecho creo que han dicho muchos que la quinta temporada es la peor, con diferencia entonces normal que termine.
1: Pero lo bueno es que le dan un final, o sea, Fringe es sí. última temporada, no es cancelación sí, sí, sí. esto es importante. Vale, pasamos para terminar con la CW. Como os decimos, los upfronts de la CW serán hoy, por tanto, aún CW... no está cerrado del todo. Pero bueno, ya prácticamente se sabe todo lo que, lo que van a decir.
0: La CW es solo, digamos que es la más pequeñita de todas las cadenas, es como, digamos, aquí la sexta. <risa> es como la, la más pequeñita porque además tiene un público demasiado concreto hacia sí, los hacia el jovenzuelos sí o sea, gente entre 18 y 30 años aproximadamente 35 años como mucho son series mucho más para adolescentes con unas Pero muy, le, muy no muy les está yendo vinculadas. mal o sea están, no, no, están está yendo bastante bien.
1: ganando ca año cada año por año eh, renuevan supernatural novena temporada ya joder The Vampire Diaries Quinta temporada Que le está yendo súper bien esta Y de hecho de vampiros... Van a hacer un spin-off también Que ya os contaremos sí. Cuando hablemos de las novedades
0: Esta serie de vampiros Yo vi la primera temporada Y la verdad es que No me di gusto
1: A mí es que Lo que me pasa con esta cadena Es que me da como repelús Las series Cuando veo que son de la CW Me echa un poco para atrás Es un prejuicio Pero Es como cuando sí. te dicen Serie de la MTV No, o sea, no sé eh, Carrie Diary, segunda temporada Esta es la serie que es eh, como el, es Sexo el, en Nueva York eh, Pero con Carrie Bradshaw de Jovenzuela Yendo al instituto o algo así Segunda temporada, la primera temporada de, les ha ido muy bien
0: Precuela Sí, así, precuela. Un poco libre.
1: No, pero por lo visto he oído, he oído Muy buenas críticas de esta serie Y no precisamente de, de Gente que pudieras decir que es el perfil típico De Sexo en Nueva York Yo... Mm, le voy a dar una oportunidad. Podría ser sorprendente. Segunda temporada. Nikita, cuarta temporada.
0: Flipa, ¿eh? Nikita, el remake de el la, remake, de la remake, famosa claro. y conocida serie noventera a tope de acción.
1: Heart of Dixie, tercera temporada. Y Arrow.
0: Arrow, o como mi amigo Eric y yo hemos eh, bautizado la serie, Cagarrow. <risa>
1: Segunda temporada. Qué
0: pedazo de nabo. Mancho?
1: Sí, por Dios.
0: Es que me acuerdo que en Nochevieja, que no salimos de fiesta porque somos unos mataos, nos pusimos a ver capítulos de Ahorro 2 o 3 y madre mía, Eric no aguantó ni medio capítulo del truño que es.
1: Bueno, pues yo esta la quiero ver. No, no la veáis,
0: por favor, es que es demasiado mala.
1: Pues mira, segunda temporada. Y ya, para mala malísima, Beauty and the Beast, el cuento de la bella y la bestia, que también era un estreno. Versión moderna,
0: que también tiene que ser para Segunda temporada,
1: que me han dicho que también es malísima. Pero bueno, pues ahí va, les va bien, tienen su público. Oye, al final esto, esto es para Madre todo. Mira, que... si,
0: si los americanos son capaces de hacer Jersey Shore e inventar el concepto de <risa> como, lo definía, como lo definía Sheldon... Esos docu-realities sobre la costa de <risa> la, la costa de Jersey, eh, ¿qué puedes esperar?
1: Bueno, y cancelaciones rápidamente, ca eh, Cult, primera temporada, se va por ahí, eh, esta serie no sé cómo es, 90210, <risa> no sé cómo no, se, hombre, se, este se lee. hombre, es,
0: este es el remake de Sensación de Vivir, ah, 90, vale. 90210.
1: Ah, vale, es que no tenía el punto, yo digo, ¿esto esto qué es? No, sí, el remake de Sensación de Vivir, cinco temporaditas y ya se la han cargado. Bueno, ya, ya está yeah, bien, ¿sabes? Para es. hacer un remake está sí, muy bien